0: На связи FlutterDev подкаст. Наш любимый 2020 год подходит к концу, и вы слушаете последний выпуск в этом году. Вы все знаете, каким был 2020 для всего мира, поэтому сегодня мы решили не говорить о грустном, сложном, тяжелом и плохом. Всего этого было и так немало. Мы собрались в нашей виртуальной студии FlutterDev подкаста для того, чтобы по традиции подвести итоги года и прошедшего месяца, но мы для вас припасли и одну изюминку. Если вы регулярно слушаете наш подкаст, то знаете, что мы особенно любим приглашать на подкаст гостей, которые расширяют наш кругозор, расширяют наше представление о возможностях фреймворка. И мы поэтому находимся постоянно в поисках каких-то интересных, необычных историй о неожиданных применениях Flutter фреймворка. И Одну из таких историй мы обнаружили в программе конференции Dartup 2020, которая прошла буквально несколько недель назад. Сегодня основной темой нашего подкаста станет запуск Flutter приложения на платформе VK Mini Apps. И об этом нам расскажут Александр Юрковский из MediTevity. Всем привет. Юрий Дорофеев из Одноклассников. Привет. Ребята уже бывали у нас на подкасте и не раз рассказывали о своем проекте, и сегодня такое продолжение этой темы, потому что именно тот проект, который называется Go Here, он уже с тех пор претерпел немало изменений, они встраивали на платформу ВК Миниапс. Кроме этого, в студии Александр Денисов из ЕПАМ.
1: Всем приветики!
0: И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Surf. Ну. Что, друзья, мы обещали нашим слушателям подвести итоги года. И мы перед тем, как нажать на запись, обменялись мнениями, что каждый из нас считает самыми весомыми итогами этого года в Flutter мире. И мы начали вспоминать одно за одним изменения, да, все, все новости начали перечислять. И оказывалось, что все, что мы вспоминаем, произошло не в этом году. Первое, что мы вспомнили, это появление Flutter for Web в бете. Это был тоже декабрь прошлого года. Из такого э, суперважного — это появление Нал no safety в бете. Это действительно произошло в этом году, и, наверное, это можно назвать одним из самых главных итогов этого года. Если вот по, по каким-то более мелким событиям пробежаться. Саш, я знаю, что у тебя было как минимум одно яркое событие в этом году.
1: Если ты про Flutter Europe, то да. Но оно, мне кажется, единственное яркое онлайн-событие, офлайн событие которое было в этом году, а после этого рубильник уже офлайн событий Выключили. Вот. Поэтому оно и осталось единственным самым ярким, да? вот. Мне кажется, что если бы не произошло то, что произошло с миром в течение этого года, их было бы много разных, интересных, э -э красивых. Но вот спасибо ребятам, организаторам Flato Europe, они успели. Они успели до. Поэтому. Ну, реально, очень классное было мероприятие. Вот оно было, мне кажется, такое первое европейской конференции, которая там, притянула всех специалистов специалистов со всей Европы, там, э, которые собрались в одном месте в Польше и очень здорово их два дня провели, обсуждая. Вот это, на самом деле, то, чего не хватает э, онлайн-конференциям при всех их плюсах, вот, что там можно из кухни подключиться и так далее. Вот это вот этих знакомств, этих инсайтов, которые ты получаешь напрямую, просто пересекаясь с человечком где-то там между докладами. Так,
0: да, к сожалению, и Google I.O. в этом году был отменен, причем отменен совсем, и в онлайне в том числе он не проходил. Вместо этого для флотеристов провели Flutter Day, на котором, к нашему удивлению, разочарованию, не было вообще представлено ничего такого, о чем бы мы до этого не знали. Это, это было достаточно печально, хотя мы и договорились о грустном сегодня не разговаривать. Но для тех из вас, кто еще не слышал, 3 марта 2021 года, как бы страшно это ни звучало, будет нечто, будет какое-то мероприятие, уже оно анонсировано, но про него ничего не известно, кроме того, что там под покрывалом стоит что-то, какой-то параллелепипед.
1: Мне, мне кажется, просто э, они взяли, вот все специально, самое крутое, классное, специально не анонсировали, а спрятали в параллелепипед, вот, чтобы как бы 2020 год уж оставить ну, за рамками. И специально все самое крутое не уставать 20-м, а выставить 21-м, 3 марта. И вот мы, мне кажется, там что-то такое прям увидим. Вау. Главное, не завышать наши ожидания, но, мне кажется, должно быть что-то.
0: Да, при... а то придем 3 марта, и они такие ребята. Ну, вот у нас на усайфе появился.
1: нет, я не верю. Не верю. Должно быть.
0: Должно быть что-то. На самом деле этот параллелепипед, он больше похож на какую-то серверную стойку.
2: Я, кстати, подумал вот, про идею про сервер. Может быть, сделают серверный рендеринг флатера для веба? То, что многие веб разработчики прям очень хотят этого ждут, Ну, чтобы индексировать страницы в поиске и тому подобное.
0: Мне тоже кажется, что если там что-то и будут объявлять, мне кажется, для мобилок ничего такого революционного уже не объявят. Потому что, ну, и что? Что там еще можно придумать? Кроме как быстрее, выше, сильнее, производительнее. А вот для веба, я думаю, что... Ну, во-первых, учитывая то, что они сейчас все силы на него бросили... И даже кто-то у нас на одном из предыдущих выпусков жаловался, что, по его мнению, мобилкам уже вообще внимание не уделяется. Все только для веба. То да, есть такая вероятность, что что-то, что-то большое произойдет именно в этом плане. Или, или для дисктопа. Может быть, десктоп в бету выведут.
1: Ну, мне кажется, мобилка все-таки больше сейчас в приоритете. Ой, мобилка, опять говорился. Веб, Веб больше в приоритете, но там... Потому что она уже выведена в бету, а проблем там еще достаточно. Я думаю, сегодня ребята расскажут об этом из, из первых рук, сколько они э ну, с каким количеством ишей они столкнулись, пока реализовывали э свои проектики. На самом деле, у нас же тоже на проекте сейчас идет на э реализации под беп тоже. Но ну, я соглашусь, там мы наталкиваемся на иногда неожиданные вещи э -э приходится иши создавать, но, которые с первого взгляда не видны, и потом такое повалится Начинаешь копать. это вот, там ошибочка
0: маленькая. Из других громких событий, наверное, можно вспомнить релиз «Медузы». Этот выпуск, который мы сделали прямо после того, как этот нашумевший релиз произошел, к нам приходил Борис Горячев, сетевая «Медузы». И этот выпуск стал самым прослушиваемым за 2020 год. Очень была нашумевшая история. Я помню, на Хабре там просто взрыв произошел в комментариях. И... И, и этот шлейф сопровождает Бориса до сих пор. Он на дартапе приходил постоянно там на наших стендах, можно было его встретить, и доклад рассказывал. Короче говоря, это было очень яркое событие, и мне кажется, ну, этот тот случай, да, ну, как мы все помним, релиз произошел неожиданно, и... Все старожилы, которые при привыкли к старому приложению медузы, они все, конечно же, пришли и стали вот этот традиционный свой спич вести про то, что ну, э, уберите это нечто, да, уберите это новое приложение, зачем оно нам нужно, оно работает хуже, там тормозит и так далее. И из-за из этого весь этот взрыв и произошел, но зато, зато про Флаттер узнали даже те, кто ничего не знал про про мобильную разработку, в принципе. Вот я вот. тоже
1: хотел сказать, что это, наверное, одно из... Действительно, можно вот это э, событие, переход Медузы на Флаттер, э, в нашем в нашем части земного шара по районе России и там русскоговорящей части мира, одним из, наверное, самых значимых событий этого года. Ну, потому что ты очень четко сказал, я тоже примерно так думал эту мысль сформулировать, что Флаттеру сдали даже те, кто никогда не слышал мобильную разработку.
0: Из э, более незаметных, но не менее важных с технической стороны событий э, было изменение в э, релизном цикле Flutter. А. Навели порядок, наконец-то, с версионированием, э, обозначили четкий принцип, четкий календарный план релизов. То Стабильный релиз выходит раз в квартал, э, беты выходят каждый месяц и так далее, и так далее. Описали, как это все происходит. Мне кажется им удается своему гайду этому следовать, и это дает всей инфраструктуре Flutter какую-то большую предсказуемость. А в самом начале года в январе был а, челлендж а, по созданию а, циферблатов для электронных часов, если помните, тоже был такой конкурс, и там, тоже огромное количество заявок на него было. Я надеюсь, что какие-нибудь конкурсы будут предшествовать и вот этому мероприятию, которое анонсировано на 3 марта.
1: Вспомнил еще про эти, про пару новостей, которые ты мне сказал. А, ну, во-первых, навигатор декларативный ну, заперили, но ну, который так просто, на самом деле, синтаксический <смех> декларативный сахар над обычным навигатором, да? вот, но тем не менее. И вот ты еще до этого сказал, что типа, под... все силы брошены на Flutter for Web и ничего не делается под Мобил. Я вот вспомнил. А, на самом деле же выпустили State Restoration для Android. Это как минимум, да, фишка про э, мобилку. И, например, поддержку iOS 14. Ну, то, понятно, что без этого никуда, да, надо было выпустить. Поддержка Upclips, например. Ну, Upclips тоже такое интересное решение. То есть, поскольку Flutter-приложение подает достаточно большое, вернуть его в Upclips, там тоже один Flutter что-то будет стоить. Ну, надо поковыряться, короче.
3: Я такой новость смотрел, но не делал. Я хотел еще сказать, что для меня вот из таких важных изменений, каких-то обновлений в экосистеме Flutter а было то, что вот я сейчас работаю в стартапе, и мы завязали сильно на Firebase-сервисы все, которые у них там есть, типа Cloud Storage, Firestore, Cloud Functions, Software и так далее. Вот, и весь проект обмазан пакетами Firebase. Вот, и когда они в конце августа объявили о том, что они подключают какую-то специальную компанию, которая будет теперь работать над плагинами Firebase, и все это унифицировать, и поддерживать, и обновлять, прям заметно стало жить проще, потому что фиксы стали гораздо быстрее приезжать, доставляться, и гораздо активнее смотрятся issues, да, и гораздо меньше стало проблем вообще со всей экосистемой, на Firebase. А, ну еще надо сказать, что они выделили отдельный сайт, теперь у нас есть firebase.flutter.dev, и раньше, когда хотел подключить какой-то новый пакет, и нужно было идти в официальную документацию Firebase, Смотреть, как это для андроида для искать, чтобы там не пропустить, как для iOS. А еще часть плагинов, которые делают по флаттерам, делают что-то под капотом, а ты это руками делал, зачем ты еще раз да, для андроида или для iOS. И сейчас, наконец, в одном месте собраны для флаттер-разработчиков и гораздо удобнее и ниже порог входа.
0: Такими мелкими шажками, но жизнь флаттер-разработчика делается все проще и проще. Кстати говоря, ты не в этом году сменил работу? <с2> 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 Для <с2> тебя, я... получается, это стало самым ярким событием наверняка
3: <с2> А, ну я был типа андроид-разработчиком А теперь я фоторазработчик разработчик
0: да. Все больше и больше в наших рядах Юра остался один, похоже, да? здесь Ч Чужой <с2>
2: Да, я пока еще старовер <с2> <с2> Еще <с2> Под андроид еще, еще больше всего пишу на Java, даже не на Kotlin вот, В силу там Legacy некогда А вот. Но... этому тебе будет
0: проще на Dart переезжать? Ты даже переедешь и
2: скажешь, боже, какой язык. В свободное время, да, как раз я на дарте пишу, потому что в целом там уже прючка есть, и да, есть на самом деле уже желание на самом деле переезжать полноценно на Дах, на флатах. Ну, посмотрим.
0: Ну что, мы переходим к блоку новостей. Про первую новость мы уже сказали. Это анонсированный ивент на 3 марта 2021 года, запишите себе в календаре, не пропустите. Но я думаю, у вас не получится это пропустить в любом случае, потому что ближе к дате будет больше информации об этом везде. А, но если говорить о тех мероприятиях, которые уже прошли, это дартап. И если бы не дартап, то, возможно, у нас в этом месяце была бы какая-то другая тема, потому что именно в программе DartUp я увидел вот этот самый рассказ, с которыми ребята пришли сегодня к нам про VK apps но давайте про это чуть погодя поговорим, а сейчас поделимся впечатлениями вообще в целом от мероприятия, и, наверное, что будет самым ценным для наших слушателей, подсветим те доклады, которые обязательно стоит посмотреть в записи, тем более, что плейлист уже доступен, и ссылку на него мы приложим а, к описанию выпуска подкаста. Кому из вас а, какие доклады понравились больше всего?
1: А, если честно, я, конечно, не успел посмотреть большую часть докладов, я стараюсь потихонечку поглядывать, но... Мне, на самом деле, понравился мини-доклад от Светы Кривошеевой. Я не художник, я только программирую. Вот.
0: Он, кстати, вошел в тройку самых популярных докладов. Да, он, он,
1: он очень коротенький, он занимал порядка 15 минут, может быть, 20, я точно не помню. Вот. Но он состоял из таких небольших как лайфхаков, как сделать очень интересные классные штуки, используя там обычные флаттер-виджеты, которые ты просто не знаешь, что можно сделать так с помощью них. Вот. Очень красивые всякие вещи. Очень интересно. Рекомендую посмотреть. Вот.
0: Ну, а Александр Денисов какой доклад? Нормально рассказал? Интересно было?
1: Не знаю, не слышал. Ну, я на самом деле рассказал доклад про как раз декларативный навигатор, про навигатор 2.0. Вот Мы затащили его как раз к нам в проект сейчас. И вот потом как мы это делали, и что это нам это дало, и что вообще это такое, зачем оно надо. Я и вот рассказывал.
0: Поделись в двух словах, буквально, Блиц. Я, честно говоря, не пользовался им в продакшне еще. Я посмотрел, когда он вышел на все вот это описание, и не проникся пока до конца. Вообще, стоит ли сделать вторую попытку?
1: Вот, ну, для чего он действительно удобен? Это для того, чтобы работать с... То есть, если весь контент твоего приложения разбить по там, адресам, чтобы у каждого, у каждого экрана, у каждой странички э -э, был свой уникальный URL, вот с помощью навигатора очень легко и удобно всем этим управлять. Вот. И для того чтобы и в браузере у тебя нормально все это саппортилось, чтобы у тебя работали бэк -э, и форвард нормально, чтобы ты мог э -э, переключаться. То есть, например, условно говоря, у тебя там есть. Какой-нибудь блок, какой-нибудь экран там с тремя там, вкладками. Вот. Если ты просто переключаешься там внутри какими-то вложенными навигаторами через какие-то там пуши, вот, то в том же браузере кнопкой назад ты ничего не сделаешь. Вот если ты будешь это делать через навигатор 2.0, то ты сможешь бэком и форвардом нормально там перемещаться. Вот. И у тебя все это будет по сути из коробки. Ты просто information парсер запилишь такой, который будет парсить и райки на твой некий конфигурационный объект, который будет однозначно идентифицировать на каком экране ты сейчас находишься внутри приложения.
0: Короче, на него стоит обратить внимание в первую очередь тем, кто таргетируется и на веб тоже. Если вы ну, только подумали, да.
1: у нас же я как раз немножко рассказал про, в докладе, да, у нас сейчас такой не совсем мобильный проект. Мы таргетируемся сразу на 7 платформ. Но, и это была такая из... Ну, не то чтобы вынужденных. На самом деле можно напильником обработав и с обычным навигатором все это то же самое сделать. Но с 2.0 это проще. Там кастомный роутер какой-то свой сделать, который тоже будет партией райки, Это все можно и с навигатором 1.0. Вот, но навигатор 2.0 дает простоту с этим. Ну, смотрите
3: доклад. Я там об этом чуть больше рассказываю. Мне еще понравился, я, к сожалению, не все доклады посмотрел, я бы сказал, даже очень мало, да, но посмотрел у Саши доклад и еще у Владимира Иванова, вот, интересный по поводу того, как тестировать его, вот, э, дизайн, да, и, и к этому же я хотел добавить, что очень клево, что вот, э, Владимир Иванов подключился тоже, перешел на Flutter, с React -native, и у нас пополнилось как бы сообщество таким ценным разработчиком. Я не знаю, Саш, насколько вы коммуницируете внутри IPAM, да, насколько вы близко где-то работаете, вот, но для меня это со стороны выглядит, как вот, был какой-то отдельный огромный IPAM в Москве, отдельный огромный IPAM в Питере, и теперь еще и как бы, в Питере эта тоже компетенция развивается, и это очень круто, я считаю что вот он особенно пришел сразу на Mobius и раскидал там, как, значит, заводить продальщин-проект, я прям, вот этот такой тоже очень много С
1: этим очень забавно, на самом деле, получается. У нас же есть подкаст, в котором мы вместе с Ивановым участвуем в Mobile People Talks, где у нас каждый ведущий отвечает за какую-то, ну, технологию. И у нас был Крилл Родов, Android, Данис Тазидинов, iOS, я, Флаттер, и Вова Иванов, React должен только один. Вот. Мы, кстати, к слову о ивентах. в понедельник мы будем с Mobile Talks тоже выходящий выпуск записывать. Мы решили сделать его онлайн, в прямом эфире live, чтобы все могли задать вопросы непосредственно. Если этот выпуск успеет выйти до понедельника, приходите.
0: Еще хотелось бы подсветить доклад Вячеслава Егорова. Кто-нибудь из вас его смотрел? Потому что, как мне кажется, это вот самый... Сам, самый венец вообще его творений в плане докладов, он очень мало делает контента, но если он делает, то это, это мощный контент обязательно получает. На
1: очереди стоит, да.
0: И даже Снит в, в Твиттере ссылку на доклад, ну, правда, не на дартаповский, Слава его рассказывал где-то еще Опубликовал и написал, что это Самый прекрасный доклад про Dart Который нужно смотреть абсолютно всем Это ретроспектива Всей десятилетней истории развития этого языка От самого начала До сегодняшних дней, поэтому Обязательно посмотрите Если вы интересуетесь тем Почему Dart выбран В качестве языка разработки Под Flutter и что это вообще за язык такой почему, Откуда он вдруг появился вот, обязательно обязательно посмотрите. Он, он, конечно, хардкорный, но даже если вы половину не поймете, как говорится, все равно осадок это на вас определенный акт сделает. Вот, я сам, конечно, далеко не все понял, то, о чем там говорил. Это челлендж.
1: Все, сейчас закончим запись и пойду смотреть. И мерить в процентах, сколько я пойму.
0: Да, из, из, из похожих по сложности докладов, на самом деле, можно тоже про доклад Миши Зотиева рассказать, Миша Зотев, на прошлом выпуске подкаста был, и раскрою вам небольшие планы. У нас планируется в грядущем году отдельный большой выпуск про рендеринг интерфейса пользовательского на флатере, про весь вот этот процесс подкапотный, и Миша там обязательно будет, и будут еще гости, которые в этом хорошо разбираются. Мы очень подробно пройдемся по всем этим подкапотным механизмам, и у вас будет еще один шанс разобраться во всем этом. Вячеслав Егоров, к слову, тоже в одном из первых выпусков 2021 года нас посетит, и мы с ним поговорим про null-safety. И, возможно, затронем какие-то вопросы из докладов, которые он представил на дартапе. Ну, про кого еще тут можно рассказать? Я, к сожалению, тоже не все доклады посмотрел, как, как и вы. Из того, что я посмотрел, там был еще, еще мини-доклад Павла Мартынова, где он рассказывал про то, как он запускал Flutter на различных VR-устройствах. На самом деле, да, доклад очень-очень компактный. Там фактически он просто констатирует факт, что Flutter-приложение можно запустить на VR-устройствах. А, но при этом я из доклада, например, узнал о существовании такого девайса, как Google Glass 2. Например, я... Я не знал про то, что есть вторая версия. Почему-то как-то эта новость прошла мимо меня. А там, оно,
1: по-моему, просто не для широких продаж. она там э, не выпускается так, что люди могли его купить, если не ошибаюсь. Там э, чисто под какие-то определенные нужды для каких-то там определенных корпораций. Но могу врать.
0: Ну, по-моему, да, скорее не всего. Не было такого... широкого релиза,
1: типа покупайте, кто хочет Google Glass 2.
0: Ну, оно и с первыми Google Glass'ами тоже, по-моему, такого не было. Они как-то были тоже очень таким узким нишевым продуктом. Тем не менее, это, это устройство есть у Павла, и он на нем запустил Flutter-приложение. И э, второе устройство, на котором он экспериментировал, это был, были Microsoft HoloLens 2. Кстати говоря, мне прям очень понравилось, как это устройство выглядит, как оно работает, какой эффект оно вообще способно обеспечить. А, тоже на нем удалось запустить Flutter-приложение, и, и, и это здорово, это открывает какие-то новые возможности а, как раз в тему сегодняшнего нашего выпуска о необычных применениях Flutter. К сожалению, какого-то серьезного продакшн-применения на таких устройствах пока еще никто не показал.
1: Вывод какой можно сделать? Что если есть что-то типа экрана, на чем можно делать какое-то изображение, то Flutter, скорее всего, там запустить можно. Вот. Мы недавно видели, там, например, как на Тайзене Flutter запускается, есть даже пакет Flutter for Tizen, ну, знали, да, ну, что на работает, но, правда, собирать можно только на Линуксе, если у вас Mac или Windows, вы не сможете это сделать, вот. но
0: на самом деле работает. Но... Интересный вендерлог, не только не только.
1: Там прям матере. ребята из Самсунга его клепают.
2: Мы недавно тоже с ребятами смеялись, что Flutter сейчас как Doom, знаете, Doom запускает на всем подряд, там начинает домофонов, да, этих тачбаров в маках, и сейчас такая же история со Flutter, его пытаются просто везде запустить. Да, ну, в общем...
1: Мы запустили на Apple TV.
0: Да, в общем, как бы там ни было, обязательно пробегитесь по докладам в плейлисте Дартапа, ссылка будет в описании под выпуском. Давайте по другим новостям пройдемся, потому что они тоже были. Одна из громких новостей – это появление обновленного фреймворка для интеграционных тестов. И это я, я считаю, что это важная новость, которая делает Flutter более серьезным решением. Потому что раньше интеграционные тесты тоже можно было писать, но там был ряд проблем. Достаточно сложный API всего этого фреймворка. В новом пакете, который называется Integration Test, API значительно упрощается. Кроме того, появилась возможность запускать интеграционные mm -hmm. тесты в Firebase Test Lab. Ну и на самом деле, я полагаю, не только там, а в любой вообще удаленной ферме для облачного тестирования. В общем, кроме, кроме этого, даже появилась возможность писать end-to-end э, -end тесты для приложений, которые встроены в нативный, То есть, если у вас есть нативное приложение, вы туда через механизм эту App добавляете какой-то экран на Flutter, вы можете на него написать тесты а, в вашем нативном проекте. Для этого есть специальный Espresso-плагин на PubDev, который позволяет все это сделать. А, я считаю, что это прям... Это, это круто. Очень хорошо, что появляются такие уже расширенные возможности для тестирования, потому что для крупных, серьезных проектов э, с огромными бюджетами и потенциально многомиллионной пользовательской базой, а, ну, очень-очень важно наличие вот таких вот фреймворков для тестирования и их функциональность при принятии решения о выборе той или иной технологии в стэк. Поэтому я надеюсь, что это так или иначе сыграет на то, что Flutter будет использоваться в еще большем количестве различных проектов. Обновленная документация также есть, и мы проложим на нее ссылку к описанию выпуска.
1: Я хотел задавать, что знаете, да, про тестирование, например, что вот есть пакет Apium, вот, он сейчас тоже есть, либо который интегрирует его с Latter, по сути, Apium тесты можно прикручивать к вклад там через семантику это работает, через accessibility. И, в общем, то, тоже такое развитие, которое имеет место быть.
0: Да, И, я тоже недавно совершенно случайно об этом узнал, мне кто-то задал вопрос про Apium, я сказал, нет, нельзя, а потом... Я засомневался, полез изучать э, матчасть, и оказалось, что можно. И это меня очень приятно удивило. Очень много новостей про Нал Safety. Мы их специально даже в один блок э, выделили и договорились не говорить о них подробно, чтобы не отбирать хлеб, так сказать, у нас из будущего, когда мы будем записывать выпуск про null no мы подробно про все это поговорим, тем не менее, появилась очень крутая статья, которая рассказывает о том, как э, происходил процесс выбора способа реализации null no в дарте, э, почему именно такой способ реализации был выбран, какие еще существуют, какие в других языках используются, про это, про все там очень подробно написано, очень, очень классный контент. Второй момент, что если вы уже переехали на Налсейф, или вы либо находитесь в процессе переезда, в вашем пакете, проекте, в пэт проекте неважно где, и у вас уже есть какой-то фидбэк, у вас есть, может быть, он негативный, да, вы там столкнулись с какой-то проблемой, не понимаете, почему так, или он позитивный, вы все это сделали без проблем за 5 минут, то в любом случае вы можете зайти в тред на Reddit, где ребята из Dart Flutter команды собирают фидбэк по Safety. и вы можете там его написать и с вами свяжутся и в общем выяснит у вас все подробности обязательно воспользуйтесь этой возможностью независимо от того насколько у вас этого фидбэка много я думаю что даже маленький маленький вклад он тоже очень ценен
3: насколько я понимаю у флаттер команды вообще основной канал разбора сбора фидбэка да и обсуждения комментики технических вещей по типа плей квестов там новых вещей это дискорд да Суть по тому, как они везде по... именно по нему футбол собирают, и что он сейчас везде топ-11 стоит у них по ссылкам, там, куда писать, все какие-то вопросы и так далее. И нас в по-реквестах часто направляли, когда мы обсуждали какие-то большие переделки типа видеоплеера, Когда мы там прямо применяли, они нам прямо говорили, давайте надо лучше сделать вот так. Если что сомневаетесь, пошлите в Discord, там в комменте будем обсуждать, что с этим делать. Вот. Но, к сожалению, я оттуда заходила, там просто достаточно много как бы каналчиков, сообщения и так далее, и за этим следить очень сложно. Мне даже интересно, кстати, кто-то из вас может за этим следит и смотрит.
1: Google группы же есть еще. То есть я в основном Google группы посмотрим Вот это так немножко old school, но по старинке, не дискордно но, но мне кажется, там тоже очень много фидбэка. Интересно, я про Discord Нет, я сейчас не знаю.
0: Каналов очень много, есть еще несколько пространств в слайке, но они неофициальные. Там есть Flutter Community, есть Flutter Study Group. Ну, Flutter Community — это вообще трэш, то есть там невозможно реально следить. Вот, видимо, то, как вы описываете, огромное количество трэдов. Заходишь туда, через час уже опять понаписано невероятное количество э, всяких разных сообщений. Естественно, следить за этим ну, нереально и не нужно. А Flutter Study Group мне очень нравится, потому что там гораздо меньше участников, а вместе с тем все знаковые фигу фигуры флат флаттер-индустрии там есть, и там периодически появляются очень интересные новости. И можно эти новости там обсудить, задавать вопросы. В общем, это закрытая комьюнити, туда нужно получать инвайты. Я получил не так давно, но где взять, не знаю. Там чуть чуть больше тысячи человек, насколько я помню сейчас в этом пространстве. Если говорить про null safety, да, мы обещали про него подробно не говорить, но тем не менее важная, мне кажется, информация, что... Uh, уже на данный момент 368 пакетов из PubDev, они уже мигрированы на Nile Safety. И это важно, потому что мы в одном из наших внутренних проектов тоже решили смигрировать на Nile Safety, и все сделали, все, что касается нашего кода, очень быстро и относительно безболезненно. Uh, действительно, переезд был гораздо приятнее, чем я этого ожидал. Но мы уперлись в то, что некоторые пакеты, которые были у нас в зависимостях, в них не было поддержки Null safety. И поэтому ну, ничего ты уже не сделаешь. Это такой блокер, получается. Некоторые из этих пакетов были наши, и поэтому мы поставили себе в roadmap с высоким приоритетом переезд на Null этих пакетов, и чем мы сейчас в данный момент и занимаемся. Некоторые пакеты были не наши. вот Тут уже не так это приятно получается, поэтому относитесь внимательно к тем пакетам, которые вы берете себе в зависимости. Вот в данный момент это особенно важно, потому что если пакет заброшенный, то вы очень быстро попадете в неприятную ситуацию. Вам придется либо самостоятельно туда на lsaf пихать, что, может быть, в ваши планы не очень-то входят, либо вам придется от него отказаться. Вот это все, что пока можно сказать про миграцию. Из интересных новостей на Software Engineering Radio вышел большой эпизод с Тимом Снитом. Я помню, что в одном из самых-самых первых выпусков подкаста, может, даже в самом первом, мы обсуждали такое большое интервью, которое Тим Снит давал уже несколько лет назад и рассказывал там про... Ну, кратко, но тем не менее, давал какую-то информацию по истории возникновения флаттера, Рассказывал про некоторые нюансы технические. Сейчас вышел не менее интересный выпуск. Там он рассказывает верхний уровень про всю архитектуру флаттера, почему он, он именно так устроен, есть транскрипция, она немножко автоматическая, видимо, поэтому там вместо Dart почему-то постоянно написано Dark. Вот, Но, тем не менее, если вы на слух не очень хорошо воспринимаете английский язык и в течение часа не готовы слушать этот эпизод, то можете пробежаться глазами. Вот, Я не вижу смысла сейчас пересказывать все это. Там просто очень, очень много и очень очень концентрированно эта информация подается от первоисточника, так что рекомендую, ссылку приложим. И новость, про которую мы, наверное, ничего подробно сказать не можем, но тем не менее обязаны про нее упомянуть, потому что регулярно люди спрашивали, что там с Фуксией, это такой даже мем 2019 года, как я сейчас помню, все говорили, что, все спрашивали, что там с Фуксией, и никто не знал, что там с Фуксией, и до сих пор на самом деле никто не знает, но новость в чем заключается. В том, что фуксия... стали пореже. Вопросы стали пореже и решили напомнить, что фуксия, она все-таки еще существует, поэтому да, и скоро, видимо, может быть новый поток вопросов посыпется, но теперь мы можем на эти вопросы кидать в людей ссылкой на open-sourceный репозиторий с фуксией. Выкатили всю фуксию в open-source, сказали, что, блин, ребят, ничего вообще не готово, ничего не сделано. Что есть, то мы вам показываем. Можете контрибьютить, если хотите. Если не хотите, можете не контрибьютить. Можете запускать функцию в консоли, что-то пытаться с ней сделать. И опубликовали roadmap. Я зашел в roadmap, там просто очень-очень ну, общими словами что-то описано. Ну, никакой конкретики там тоже нет. То есть этот roadmap, вы на него особенно не надеетесь. Тем не менее, если вас интересует эта тема все еще, не пропал у вас энтузиазм, а то для вас это важная новость, и, возможно, кто-то из вас что-нибудь туда ну, и Можно вот. запустить там Flutter. Ну, естественно, куда а На следующий дартап я обязательно жду уже от кого-нибудь доклад, как я запустил Flutter на Fuxi. вот На этом с новостями мы вроде бы разделались. И переходим к основной теме нашего выпуска. В связи с чем я должен вам напомнить, о чем мы сегодня вообще собрались говорить. Мы собрались говорить о такой, может быть, для кого-то малоизвестной платформе, как VK мини Apps. Я признаюсь честно, конечно, я видел эти приложения ВКонтакте, но я не пользовался ни разу ни одним из них. И для меня эта тема долгое время, вот, наверное, до сегодняшнего дня, она оставалась чем-то очень загадочным. Я вообще... ну и, и мне почему-то даже не было любопытно, то есть, что это такое, что технически из себя внутри представляют эти приложения. Но когда я увидел ваш доклад на дартапе, мне стало очень интересно в этом разобраться. Я надеюсь, что вы нам сегодня с этим поможете. А, давайте начнем с того, откуда вообще у вас возникла эта идея а, написать в e Up. Даже вот пока в, в отрыве от Flutter, это был чистый эксперимент, или вы прям хотели сделать какой-то продукт а,
2: Ну, изначально мы сами тоже не сильно-то знали, что такое ВК-миниапс, знали, что не существует. Это миниап внутри суперапа, и как бы все. Вот. А в октябре или в сентябре ВКонтакте проводили серию хакатонов э, в регионах, и в том числе один из них был в Сектевкаре, где вот Александр сейчас находится, он поехал домой. Вот, и мы подумали, ну, попробуем поучаствовать. Саня пойдет в офлайн, а я в онлайне к нему подключусь. И там одним из требований участия было написание именно приложения для ВК миниапов. Мы такие, блин, не знаем, что это такое, ну, раз это требуется, давайте почитаем. Вот, начали читать, изучать, и вот, как говорит сам ВК в документации, что миниапы — это платформа, встраиваемых кросс-платформерами приложений ВКонтакте, создается на базе технологии HTML, JS, CSS. Мы подумали, опа, кажется, это похоже на веб, а Flutter умеет веб, и вот этот клубочек начал распутываться. Так вот мы пришли к меня. То
0: есть с технической точки зрения
2: это просто маленькие веб-приложения,
0: которые а, завернуты в какой-то там их фреймворк собственный, и а, внутри могут быть устроены как угодно.
2: По факту это iFrame, то есть это WebView, в нем есть iFrame, и вы просто существуете внутри этого iFrame, то есть самая обычная веб-страничка.
0: А насколько вообще эта платформа сейчас популярна? Есть у вас такие данные? То есть вообще кто-то пользуется этими приложениями? И сколько там сейчас проектов, и есть ли из них какие-то серьезные? Или это пока все в рамках такого эксперимента проводится больше?
2: Нет, это все уже как бы полноценный путь развития ВКонтакте, насколько я понимаю. И там, ну вот даже на тот момент, когда мы участвовали в да, мы о нем позже поговорим, ну это такое соревнование для, ВК, для разработчиков ВК Миняпп. И там каждый день на ревью тестера мы давали где-то по 5, да, Саш? Или поскольку там приложений. Да, ну, то есть, ну, каждый день, то есть где-то по 5 приложений прилетает. Не знаю, много это или мало, но то есть платформа наполняется. Вы упомянули
0: про VK Fresh-Code. Это конкурс для разработчиков этих самых приложений. И вы в нем поучаствовали. Я так понимаю, что это и было основным, может быть, драйвером да, вашего погружения в эту тему? Или же нет? Или просто так э, совпало?
2: А, да, так получилось, что это и было нашим основным драйвером. То есть есть у ВК программа ВК-фреш-код, как они называют, это что-то вроде грантов образовательная программа, то есть ну, для того, чтобы люди познакомились с технологией и заодно могли продвинуться решение. Вот. И так как мы как раз-таки собственно и образовывались, скажем так, на этой платформе, потому что мы сами не знали, что такое миниапы, вот, решили в этом тоже поучаствовать и попробовать флатер запустить внутри камень как раз-таки в рамках этого фреш-кода. Вот. И, да, решили поучаствовать в этом году.
0: Давай, наверное, немножко начнем погружение наше уже в техническую сторону. Предлагаются ли какие-то стандартные компоненты для реализации миниапов? Вообще, что нужно знать человеку, который ничего про это не знает, но хочет реализовать свое вк меня приложение Окей.
3: Okay. А, сейчас зайдем со стороны со стороны разработчика, который вообще еще не знает, что такое Flutter, да, то идет в документацию, смотрит, как создать свое вк-мини-приложение. Там написано, это для этого у нас там есть три набора компонентов. Да, это вк-бридж для взаимодействия с платформой, там, не знаю, запросить показать показывать уведомление, разрешение какое-нибудь, или или запросить диалогацию пользователя или показать там какой нибудь шаринку, диалог, да, системы контакта. Вот. Также есть набор VK UI, компонент это чтобы ваше приложение могли там использовать его, и оно выглядело одинаково на всех платформах, ну, имеется в виду там на iOS и iOS, на Android и Android, вот. ну и набор иконок. И предполагается, что вы это будете делать с помощью React, да, и у них там есть шаблонное приложение, которое вы создаете, на основе него уже пишет весь UI на основе React. Вот, используют все эти готовые компоненты. По сути, для просто разработчиков приходят со стороны, да, и обычно, видимо, это реактор-разработчики, для них то выглядит так. Но... И дальше не используют эти компоненты. А мы как бы пришли со стороны флаттера и подумали, почему бы нам не, не взять, не выпилить все ненужное оттуда, и засунуть флаттер и запустить, чтобы она работала. Начали раскапывать, выпиливать все лишнее, не нужно, и выяснили, да что это Там можно запустить любой сайт. Я тут запускал, потом уже просто вставил ссылку на сайт интертапа, да, конференцию. и он тоже заработал, и, как, никаких проблем нет. Вот, ну, Для мобилки там нужно буквально один вызов вк сделать, и в целом этим тоже все ограничивается. То есть нужно вызвать JS-функцию специальной библиотеки, типа init. Все, мы готовы. И тогда вы и на мобилке тоже сможете запускаться. До тех пор, пока не выйдете, ВК показывает прогресс свой.
0: То есть, если проводить такую аналогию, то по сути платформа VK Mini Apps это как бы такой браузер, к которому мы можем обратиться, какие воспользоваться какими-то его возможностями, которые он предоставляет. Но при этом он может а, запустить в, в нем можно запустить наше приложение, написанное на реакте или в вашем случае написанное на Flutterе. А, и Получается, если... Да, давай остановимся подробнее на VK-бридже. То есть VK-бридж Bridge это а, что-то, напоминающее платформенные каналы во Flutter. То есть это, это нечто, какой-то способ коммуникации между твоим приложением и какими-то встроенными возможностями платформы.
3: Да, по сути, это просто JavaScript-библиотека. Возможно, там написано в TypeScript, я уж точно не помню. Да? Просто да, наборы методов, API, в которые ты дергаешь, а по ту сторону, где-то на устройстве пользователя, ну, имеется в виду, вы веб-браузер это вызываете, да, у него там в Android приложение либо в приложение уже, да, будет вызван какой-то соответствующий код. Не знаю, показать системный диалог и так далее.
0: И получается, что вот эта платформа, она знает, помимо всего прочего, на какой э, платформе она запущена. То есть э, пришел ли пользователь с Android-девайса, с iOS-девайса, либо смотрит просто в браузере, там, на Винде или на Маке, и в зависимости от этого можно какие-то кастомизации делать.
3: Ну да, по сути, это что-то типа ну, окружения какого-то, да, и мы как пользователи, точнее, как разработчики каменепсов, да, или как пользователи этого бриджа, мы можем через него спросить, а дай нам информацию, там, а что сейчас, не знаю, там, за тему пользователя на телефоне, или что это за операционка, не знаю, дай его размер экрана, ну и так далее да, там куча параметров можно вытягивать. Ну, и дальше это все еще идет в экосистему ВКонтакте, и это можешь спросить там, а из какой он страны, у него язык интерфейса выставлен именно ВКонтакте, да, именно в его приложении, не в устройстве, а именно, ну, и так далее.
0: А как де дело обстоит с обращением к каким-нибудь таким закрытым данным? Ну, то есть, если у тебя, допустим, стоит приложение ВК на телефоне, и у него пермишены даны не все, а, ну, например, там, геолокация у него заблочена, а мы вообще можем в ВК-миниапе, этот permission запросить, либо, ну, либо мы вообще не можем обращаться к таким данным от, из этой платформы.
2: Ну, конкретно вот на примере локации, допустим, можно спросить, сказать, не очень гладко, не очень удобно сделано. То есть ты можешь получить локацию пользователя, а в тот момент, когда ты запрашиваешь локацию, если нет permission, то покажется диалог запроса permission. То есть ты не можешь так достаточно гибко этим делом управлять. И что еще интересно, что тебе возвращается ответ Uh, у которого в теле будет, как бы это success-ответ, но в теле у него будет ошибка. То есть, ну, такие моменты есть, не суперудобные, но, как бы, ты не сможешь получить данные, если permission нет, а permision запросит сам ВК, если посчитает это необходимым. Такая история.
0: То есть, если, допустим, у нас в настройках вообще э, стоит галка «никогда не спрашивать от permision, то, ну, просто в ВК мини ничего не получится, ничего сделать с этим не сможет, видимо.
2: Ну, тебе придет ответ, что нет Permission, и ты уже показывай, разуливай как-то здесь с пользователем диалог, что идите, пожалуйста, на настройки, включайте, мы не можем получить доступ.
3: Тут надо заметить, что, ну, условно, да, если я как Android-пользователь уже выдал Permission к приложению ВКонтакте, да, на локейшн, например, то, когда я из мини-аппа запрошу локацию пользователя, мы увидим специальное окошко именно в стиле в ВКонтакте, да, уже внутри приложения, которое скажет, а вот это приложение, мини хочет ваш локейшн, вы ему дадите или нет? Это тоже одноразовая производится, но все равно, даже если пользователь самому приложению ВКонтакте уже выдал, внутри еще одна подсистема, получается, да, и каждому мини-приложению тоже есть свои перемешаны.
0: Угу. Ну, звучит неплохо, главное, чтобы это работало еще без, без сбоев а, на всех платформах. А... То есть получается, если так задуматься, то вы, отказавшись от реакта и запилив это решение на флаттере, вы запихнули кросс-платформу в кросс-платформу. То есть э, вы, по сути платформа пока по она и так достаточно хорошо умеет кросс-платформиться и располагает даже возможностями э, альтернативных реализаций, э, чего бы то ни было, в зависимости от платформы. Вы поверх этого накрутили и еще одно кроссплатформенное решение. Не было ли каких-то там коллизий с этим связанных? То есть, например, из Flutter вы... же тоже можете проверять платформу, да? Из Android, из iOS, там, из веб. А у VK MiniApps для этого свой механизм. Ну,
3: тут надо добавить, что по сути-то в итоге мы все равно везде веб. Вот. Но мы могли спросить у ВКонтакте, типа, а мы веб на десктопе сейчас сидим? или мы веб, вот да, кстати прикольный кейс, например, да, если бы мы спросили Flutter, не знаю, на iPhone, да, вот мы спросим в вебе Flutter, типа, это веб, да, а мы скажем, вот дефолт-таргет платформ вот есть поведение, да, платформы iOS, да, он скажет, да, это iOS, но внутри мы браузера или мы внутри iFrame, внутри приложения ВКонтакте, вот эта разница тоже есть, да, и этого мы можем не узнать, ну, просто мы средствами ВКонтакте, то есть нам нужно Разрешаешься, и в ВКонтакте мы это можем спросить.
0: А в зависимости от этого вы можете как, тоже какие-то там альтернативные вариации UI делать, а, или поведение какого-то, а, если вы находитесь в Вайфрейме ВКонтакте?
3: Если честно, вот не помню, делаю мы что-то особенно именно под, например, m.vk.com, да? По-моему, там какие-то сильные проблемы возникало. Баги были, как бы, видимо, и в приложении самом ВКонтакте и в Хотя Юрий, наверное, чуть больше потом скажет, да.
2: А, не, мы, мы не делали таких прям значительных отличий. Единственное, отличие то, что у ВК есть своя как бы кнопочка меню, которая в мобильных э, приложениях прибита к правому верхнему углу. И ВК требует, чтобы никто под него ничего не клал, и чтобы кнопка всегда была видна. Соответственно, они сами ее рисуют. А у нас тоже в как бы, приложении есть меню, и оно ровно на таком же месте, ровно с такой же иконкой. Вот. И да, ну, пришлось что-то подвигать, но это вот только для мобильных клиентов, потому что только там есть это меню. Ну, то есть совсем маленький такой момент кастомизации получился.
0: То есть вы сделали эту кастомизацию вообще для всего приложения, для, ну, где бы оно ни было запущено, либо вы определяете, что вы именно запускаетесь в айфрейме VK MiniApps и только
2: там? Да, у нас есть признак, что мы внутри VK находимся. И первое, да, что это VK, а второе, что это мобильный VK. А как вы это определяете?
1: Через Dart Define как-нибудь или при сборке? Или можете в рантайме
3: посмотреть? Uh, да, в общем... Мы определяем это с помощью этого дар дефайна. То есть, по сути, мы собираем наше приложение отдельно специально под веб, под именно VK веб, Потому что иначе у нас... Там, в общем, такая забавная штука есть, что если, например, запустить Flutter на каком-нибудь просто вебе, но без ВКонтакте, в VKBridge есть, да, JS, мы ее подключаем. Но когда я обращаюсь к методу типа init, Uh, у нас приложение на старте в мейне, да, оно эвейтится на этом мейнете, потому что нужно будет дождаться потому что все себя с firebase аналогично, по сути, или с какими-то другими библиотечками. Вот, и мы эвейтимся, а VK так сделан, к сожалению, okay. что если нет этого VK на самом деле, по ту сторону, ну, то есть как мета-ченнелу, да, Flutter как в grid-платформе, uh, давайте запустимся, а там никого нет, ни Android, ни вес, ничего, в данном случае нет VK нет VK-приложения никакого, и все. И, и там просто ничего. Пустота, и повисает вызов. И мы как бы приложение повисает. Ну и чтобы мы могли как бы спокойно все тыкать, на всех платформах мы собирали отдельно, да. С отдельным флажком, да, Удобно Подобных штук, Но бывает, забудешь прописать ее, сидишь и понимаешь, почему не работает. Только собрал без флажка.
0: Давайте посмотрим на такой вопрос. Вот мы решили, что нам нужно написать все-таки наше приложение под VK-миниапс, ну или не написать, а адаптировать, как в вашем случае. Как нам запустить какой-нибудь Hello World, Написанный на Flutter, на этой платформе. Какие действия для этого нужно сделать? Вот у нас есть чистый, свежий проектик, у нас есть аккаунт ВКонтакте, и больше, в общем-то, ничего нет. Через что нам нужно будет пройти, чтобы стать разработчиками и задеплоить наше приложение на эту платформу и проверить, вообще запускается оно или нет?
3: Тут, наверное, надо сказать, что если мы... Ну, давайте попробуем, окей, пройтись по как бы, не технической такой части, а пользовательской, да? когда я там должен... Открыть там мини-приложение, создать свое мини-приложение, нажать там галочку, и я на все согласен со всеми там правами и обязанностями. Вот. А, ну и все. А потом у вас появляется панель управления с вашим приложением, где вы заполняете метинфо приложение. И самое основное, что нужно в итоге сделать, это указать, по сути, да, URL к вашему, к вашей статике, вашего сайта. Потому что это в итоге веб, там просто обычная статика, ничего особенного в этом нет. Вот. И дальше, ну, то есть, что вы можете сделать? Собрать ваше флазер-приложение под веб, эту статью куда-то положить на каком-то хоть на localhost, теоретически, да, и, и прописать это в панели управления ВКонтакте. Однако там важно, чтобы это было HTPS, поэтому на localhost не прокатит. Ну, можно там всякие ченнелы использовать, да, которые прокидывают, к вам это все проектируют через HTPS, типа NGROG. Вот, или ВКонтакте предлагает там VKTOL. А, ну да, ну и все. И это будет достаточно, чтобы запустились в вебе. А, если вы захотите запустить приложение под... Uh, ну, на мобильном устройстве, так да, как я говорил, то вам необходимо будет сделать один вызов какого? Uh, получается, да? Ну и можете прямо вышить email-файл в email -файле вашем главном, давать всю одну строчку, точнее две, получается, заимпортить и библиотечку, прям inline, за inline, по сути, и вызвать email вместо need. Прямо можно вообще мифалит приписать перед вызовом флотера, да, старт флотера.
0: Как я понимаю, это является требованием платформы, чтобы приложение было адаптировано и под запуск в вебе, да, и под запуск в мобильных приложениях. Ты говоришь, что есть некоторые различия в том, как нужно инициализировать приложение для того, чтобы они работали на разных платформах?
3: Тут надо добавить, что в панели управления да, приложения ВКонтакте можно выбирать, какие платформы ваше приложение доступно. Mm. То есть вы там просто после галочки Представляете, хочу запускаться на вебе, там десктопе, хочу там mvk.com, хочу Android, хочу iOS. И везде отдельно можно галочки поставить, и еще и на каждой из этих платформ указать свой URL отдельно, если вам это очень нужно, например по-разному, собирается с разными, опять же, два рынка, уже и так далее, ваша статика, да.
0: Ну окей, мы проинициализировали приложение, и что дальше? Дальше мы уже можем заходить и смотреть его где-то в нашей девелоперской консоли.
3: А, ну, по сути, у вашего приложения, типа, SDD, и, и ссылка на него, вы можете его открыть посмотреть, да.
0: Но на этот момент а, она это еще не опубликовано, да. оно как бы в дебаге, да, и только ты его можешь посмотреть.
3: Да, но если честно, я не помню, по-моему, я кидал как бы друзьям ссылку, а она у них открывалась. То есть, скорее всего, нет в каталоге, но напрямую по ссылке оно уже доступна.
2: Получается такая история, что все приложения по умолчанию доступны, доступны по ссылке. То есть они не в каталоге и никак не ищутся, не индексируются нигде. Но если напрямую посылки ссылке эти то открываются, все равно у всех. Вот мы
0: запустили наше первое приложение, и дальше мы начинаем думать, что нам нужно конкретно сделать. И у нас есть возможности платформы. Давайте по ним пройдемся быстренько. Вообще, что позволяет сделать платформа ВК-миниапс? Позволяет ли она обращаться, например, к данным пользователя ВКонтакте, тому, кто использует это приложение? Можем ли мы, не знаю, посмотреть его имя, возраст, пол или какие-то другие данные, если мы получим соответствующие пермишины и как-то это использовать внутри своего приложения?
3: Да, это все возможно. На это все есть отдельные методы в не знаю, getUserInf, например, да, или там getUserContacts, getUserFriends и так далее. Есть набор каких-то базовых методов, которые э, беспромиссенно, да, отдаются сразу же, как бы, по, по запросу. Есть какие-то методы, типа, дать контактную информацию о пользователе, например, номер телефона, там, да, адрес что не помню, email, что-то такое, и ему вылезет как бы окошко системное от ВКонтакте, да, где он просто ставит галочки, какие разрешения дать этому приложению, на, на какую информацию о себе. Кроме того, есть же обычный IP ВКонтакте для любых вообще сторонних приложений, и туда можно, ну как бы, надо просто получить токен, да, с, как это называется, приписываешь скопы, которые ты хочешь, опять же, запросить один из доступа, потом уже дергать сколько угодно, вот это наверное, от практики сообщений, кто-то не помнит. В общем, там гораздо больше функционалов.
0: Ну, а кроме этого, мы выяснили, что мы уже можем обращаться к геолокации, которую, в свою очередь, платформа берет от приложения, в которое она работает. Можем ли мы сохранять какие-то данные в каком-то персистентном хранилище или делать еще какие-нибудь вещи, которые мы привыкли делать с платформой, когда мы говорим про полноценную мобильную платформу?
2: Ну, вообще, это же веб, вот, и он работает как любой обычный веб, то есть у нас есть local storage, естественно, он не супер безопасный, шарится между юзерами, которые заходят на этом устройстве vk ВК, и это можно сделать с помощью Shared Preference, да, плагина гугловского для Flutter'а, но это не супербезопасно, и даже вот, когда у нас было ревью, нам тестировщики написали об этом. А ты говоришь про preference for back, да?
1: Который отдельный либо, который на самом деле еще не в публичном доступе, там версия 0.0.1, и который даже поиск...
2: Да, там такая 0, там нулей не до конца не видно, да. Вот именно она. Так вот, и в ВК есть свои key storage, облачные, привязанные к идишнику человека, который сейчас залогинен, полностью секьюрный. Вот, и бесплатно можно, по-моему, если не ошибаюсь, до 1000 записей там хранить. И, и это, как бы, вот, рекомендованный способ, и любой может разработчик вк им пользоваться.
3: Тут еще надо сказать, что этот их storage шарится между всей экосистемой ВКонтакте. Вот. то есть если я сижу в залогине из компа, с мобилы, из, еще откуда-нибудь, с другого, с планшета, не знаю, и в планшете поменяю себя в настройках нашего меня приложения тему, и мы это положим в Shared а под ним, под капотом, там, на самом будет WK-шный да, wk то это засинкается между всеми устройствами, чем меняется везде. И то же самое у нас было с логаутом, например, пользователь жмет логаут, мы в прессах затираем там его токен, и все, и на всех, на всех устройствах пользователя логаутит. У нас было не очень много времени, мы с ним разбираться лишний раз не стали уже, и все это как-то отдельно синкать, да, но такая была забавная проблема.
0: А есть что-то такое, что вообще в принципе нельзя реализовать на платформе VK MiniApps? Может быть, вы столкнулись с тем, что вы не можете какую-то часть функциональности своего проекта портировать, либо, ну, просто знаете о таких
2: ограничениях? У нас какого-то rocket science в приложении не было, ну, в оригинальном приложении. У нас были такие фишки приятные, вроде поставить изображение на рабочий стол, как бы это странно не звучало, тем не менее, это можно было сделать, естественно, VK такого не дает. А остальное, да вроде вообще, как бы каких-то прям стоперов не было. Ну, все так или иначе где-то как-то криво отваливалось, но можно было решить эти вопросы, то есть не было каких-то блокеров. Я, правда, вот не уверен, сейчас задумался, Саш, можно ли делать э, снимки, ну, то есть доступ к камере у нас есть из ВК или нет. Ну, то есть не, помню, я не уверен. Точно. Там есть QR-код, можно считать, насчет фоток не помню. QR-код точно можно считать. Да, по-моему, нет доступа камеры, но это не точно.
0: Ну, давайте перейдем к самому любимому, да, самому любимому в плане того, чтобы об этом вспомнить уже, когда все это закончилось, и самому раздражающему в процессе разработки это проблемы, с которыми вы сталкивались в ходе портирования вашего проекта на ВК-мини-апс. Я знаю, что проблем было немало. Вы про часть этих проблем рассказывали на а, дартапе. А, давайте такой какой-то ретроспективный взгляд на них проведем и выделим самые важные проблемы, о которых нужно знать на старте, о которых вы бы сами хотели бы знать на старте перед тем, как начинать работы.
3: Но ну, разрабатывая как, какую-то пэкэдж под веб, надо сразу помнить о том, что если вы будете завязываться на Dart.html, то этого не будет, вы будет собирать ваше приложение под там, мобильное устройство, если вы кастфолмное приложение делаете, ну, и под мобилки, под веб. Вот, и у вас просто все будет крашиться. Поэтому нужно не забывать про то, что нужно выносить все интерфейсы и прятаться все за условные импорты, чтобы не оттащить за собой прямые зависимости на dart EO, да, либо на Dart еще и
1: Про эти про conditional импорты там это отдельная история. Ведь, знаете, да, что в Dart-1 conditional импорты работали полноценно. То есть можно было прямо на этапе сборки прокинуть что-то типа dart define а в Dart это было там черточка D. И потом в Conditional Import прямо использовать, там, типа, прокинуть if там, condition, ну, в смысле, при сборке черточка D, condition равно true, например. А входим, кстати, и в condition одна, один импорт, там, else, другой импорт. Но при приходе на Dart 2.0, там, что-то пошло не так, и они решили все это нафиг выпилить и оставили только вот эту единственную проверку, которая проверяет, работает ли Dart в браузере или в нативе. И, использует, соответственно, проверяется, используем библиотеки Dart Dart.io или Dart.shmail.com.
3: Вот, и все, по-другому конечно импорт вообще не работает. Мы только это можем проверить. Тут еще дальше вот заметить, что как бы Nokia ну, мы можем с слонными импортами, да, как-то импортировать то, что нам нужно. А потом мы идем дальше, и, насколько я понимаю, большинство разработчиков при определении, на какой они платформе сейчас, они используют класс платформ, да, и у него там из Android, или что-то еще. Если гуглить, как определить, на какой платформе то, во-первых, ответ будет на стакур флол залайканный, там всеми, и там будет написано как раз вот это, платформа из Android, там, платформа из iOS. А потом там же будет, а как определить, что я на вебе? И там будет веб. Кстати, меня очень умиляет реализация этого поля, там внутри просто identical используется, 0 и 0.0, и написано типа. Если это веб, то это будет одинаковое число, потому что на вебе там нет то ли то, то ли дабл, я уж не помню. В общем, это очень мило выглядит. Вот, ну и в итоге такая забавная штука, что все используют платформы из Android, например, и если мы воспользуемся этим же классом на вебе, то мы успешно окрашиваемся, потому что под капотом это идет в дартыо, и, и все, и нет этого класса, и мы все попадаем. Вот, в итоге смотрим, опять же, например, кайз веб, да, можем воспользоваться. Понять, что мы на вебе, и не обращаться к платформе из Android. Но, например, мы в приложении показываем диалоги, и хотим в зависимости от того, на андроиде или на iOS, даже если это веб, показывать различные диалоги, то есть материал или купертина. И кс веб нам даст информацию только о том, что это веб, а какая то платформа, мы так и не узнаем, потому что платформа мы не можем обратиться. Ну и как бы, а Flutter как это делает? Видно, что его поведение даже на вебе различается. Если я запущу в браузере на Маке или на винде или там на андроиде, оно будет отличаться. И я пошел в смотреть, смотрите, как же это работает, как же они это определяют, как же они это делают. И нашел, что есть такой класс, называется Target Platform, и Flutter использует его. Есть глобальная, опять же, переменная, Default Target Platform, можете посмотреть. И в нее как раз записывается одно из значений Target Platform, по сути, описывающее поведение системы целиком. Ну и в основном она используется для UI. Ее можно переопределить, и, например, для тестов всегда в эту переменную при тестах Flutter подставляет Android, да и как бы, ну точнее, да, Android получается, Android и как бы тестировать на материал, скажем так, компоненты. Вот но если вам это очень нужно, можете спокойно этого вырадить и прогонять тесты при поведении любой другой платформы, проверять его. Вот в итоге это решает проблему. Да, тут надо заметить дальше, что также FlatFabric, к сожалению, пока очень сильно лагает, э, очень заметно, прям фризится, идеально. Вот и особенно на, на, на мобилках, на вебе чуть-чуть получше. Вот и мы Помнили о том, что есть такая штука, как ски да, и что Flutter умеет собираться под веб не так давно, как я понимаю, он начал собираться с бэкэндом с И я такой, о, класс, надо попробовать. пошел гуглить, нашел флажок, да, define, определил, запускаю. Вроде все работает, летает. Класс. Но потом присматриваю, смотрю, у нас фотки все перевернуты. Просто rotation не учитывается в фотографии, и, <laughs> и как-то грустно. У нас все приложения почти, ну, весь контент приложения фотографии, и как бы нам это критично. Потом у нас в постах есть баги, точнее, не баги, у нас есть карты. И эти карты у нас, например, они в клип-ректе, и она там с закругленными краями. Это получается платформ view на Google-карту. И когда мы открываем наш пост, то все крашится вообще в вебе, начинается инфинити-луп с какими-то ошибками при рендеринге. Вот. Но я, кстати, да, и там была проблема с клипом, что-то они там не умели. Тут надо заметить, что... Когда мы делали доклады изначально, эти баги еще не были пофикшены. фикшене. Мы заводили ищу на все, и сейчас они уже пофикшены. И это безумно приятно, что ты прям можешь зайти в Flutter, получается, репозиторий, дойти там у них доску, которая именно про ския и веб, там у них есть дуду, фиксы там и что-то еще. И вот наша таска, наша ищу прошла уже целиком этот цикл, и это пофиксили, выкатили, выработали. Это прям очень приятно. Прикольно. Но в итоге от скикс, к сожалению, пришлось отказаться.
1: Да, мы тоже пробовали переходить на носки, но там вообще у нас даже текст перестал нормально отображаться. То есть, когда мы там пытались с кем-то с работать, просто начал текст пропадать. Мы решили, что нет, вернемся пока к этому, к, к, к canvas-дому. Вот. Но там тоже, конечно, есть всякие интересные нюансы. У вас,
3: например, с Нам нужно было изображать с вг а, Да, мы использовались ВГ в вебе, но как бы они не работают просто в вебе изначально, mm -hmm. поэтому мы сделали if который, ну, точнее мы сделали там дописали немножко кода, который в зависимости от платформы отдавал либо SVG-шку, наружу либо PNG-шку, а все Короче,
1: представляешь, браузер же отображает SVG-шку, вот. и поэтому, если мы просто взять обычный платформный э, Image Network, э, Image э, этот Image Asset, э, по-моему, да, и оказать путь на SVG-шку, то он в браузере ее э, отобразит, потому что он просто подкладывает туда путь. А браузер не понимает, сог это не сог А поскольку сам браузер работает, он ее показывает. Но там только нюансы. Оказывается, когда собирается дебажная и релизная версия, он эти ассеты кладет в разные места. А, во, во все, я вспомнил. Image Network, и в нетворке указываешь не URL, а путь к твоему ассету. Во, вот так вот. И, короче, путь к этому ассету при релизной сборке и дебажной, он разный. И поэтому тебе еще нужно проверять какие-то тип версии, от этого, короче, путь по-разному по по апдейтить. Но такой лавхак работает. работает. Можешь, да, использовать SVG в вебе то просто проверяешь либо свг пикчер, если у тебя IO, а если у тебя веб, то Image Network. И все нормально работает, не надо PNG
0: делать.
3: какая-то. А что со скине так было в итоге?
1: Ну, соски говорю, у нас просто мы запустили приложение, и у нас даже текст пропал с экрана.
3: Такие, ой, и с Со здесь... все окей.
1: И мы решили, что пока мы не будем на это тратить ресурсы, пускай чуть более мы сделают. Вот. и мы еще раз попробуем. А пока так проработать uh, Вот, про, про имидж-назрук я uh, добавил. То есть это не солюшен рекомендуемый, это просто типа workaround, который случайно работает из-за того, что браузер работает так. Мы на него наткнулись и стали использовать. Зачем пригонять в PNG-шку, если можно средствами браузера SVG-шку пообразить? Но официальная позиция, что СВГ там не работает в браузере через
0: Мне вся эта история со SKI почему-то напомнила историю с металлом. Когда они его выкатили, сказали: все, все теперь будет хорошо, и летать э, без проблем, а сделали только хуже. И соски пока то же самое. Ну, ладно, это все. Все равно в бете. Слушай,
1: можно. Метал, я, я, там это отдельная история, они прям выкатили. Это шканвоски соски, и он же не выкачан, он там он совсем сырой.
0: Были ли еще какие-то проблемы, связанные с версткой? Потому что все-таки. Приложение там отображается, как я понимаю, в каком-то небольшом окошке, да. А, оно при этом само ресайзится под размер этого окна. А, или нужно что-то дополнительно еще делать сверсткой, для того чтобы все выглядело прилично.
2: Ну, вообще, у нас же большая часть все-таки э, пользователей там мобильные пользователи. То есть, это соотношение сторон экрана мобильного телефона. Это точно такое же, как в нативном приложении, потому что в камня запускается full screen. Вот, то есть с этим вообще никаких нет проблем. Uh, в плане uh, мобильного веба, соответственно, тоже мобильный телефон. Остается только полноценный веб и десктоп. Uh, и в десктопе... Подождите, это оно и есть, <laughs>, да? Что-то я говорил. В общем, uh, в, на десктопе в вебе, uh, там тоже, на самом деле, окошко такое открывается по формату, похожее на мобильное. То есть оно не как обычный веб-сайт, да? Тоже full скрин Оно такое, как бы, вытянутый прямоугольничек. Uh, и, ну, то есть тоже как бы понятно, что у нас не так выглядело, как бы мы хотели, но в теории это можно обработать и улучшить, но в целом неплохо. То есть мы специально как-то верстку не меняли. Вот, но на самом деле вылезла куча других проблем, связанных именно с вебом Flutter опять же. Вот, про шрифты говорили, шрифты это вообще какая-то бесконечная боль. Uh, постоянно что-то ломается в них, и в том числе мы столкнулись с проблемой, что у нас начались почему-то, э, начали отрезаться последние буквы либо целиком слова у предложений. И это было только либо в Google Chrome, либо на Android-девайсах. Вот, и нашли ищу, да, что есть действительно такая проблема у FlutterWeb, э, ну, что-то какая-то проблема в рендеринге, и вот просто режутся пополам строки, и ничего с этим как бы, пока не сделать. Причем это только на определенном уровне, скейла, либо на определенном там, на определенной плотности экрана происходит. Вот. И, ну, просто issue есть, и ждем, пока исправят, и, и молимся на фото разработчиков.
0: Я еще помню, вы рассказывали, что инсеты на iOS подменяются.
2: Да, еще с инсетами тоже немножко странно. Вообще, в ВК много таких неочевидных, как бы, решений. Наверное, это какие-то там особенности платформы, да, диктуют эти правила. Но, тем не менее, вот, например, да, на iOS, то есть, дефолт флаттеры не узнает ни о каких инсетах, вот челках, э, открытых клавиатурах, ну, инсетах при открытом клавиатуре. Э, просто потому, что там через VK Bridge приходит отдельное, ну, э, event на обновление, как бы, э, девайса, информации о девайсе. И там приходят инсеты. Инсеты именно для iOS, то есть для Android они не приходят. Они как раз и говорят о том, какого размера там челка, открытая-закрытая клавиатура. Ну, то есть, ну, обычные инсеты по четырем сторонам. И вот именно их нужно учитывать. И что мы сделали? Мы просто завернули э, наш page builder, который экраны нам собирает, и там прям проставили вручную дополнительно к текущим инсетам еще вот эти вот инсеты, которые ВК нам отдает.
0: Ну, а если поговорить о документации, она вообще существует у них? И насколько она помогает в разработке?
3: Есть, но тут надо заметить, что когда мы делали библиотеку на VKBridge, там мы тоже доку писали сразу, мы хотели англоязычную делать. И когда включаешь в них многоязычный док, там половины метров просто нет, вот. либо все на русском, к сожалению. ВКонтакте, конечно, тут не сильно нацелены на многоязычную на аудиторию. Вот. А так, да, я пока мы разрабатывали и адаптировали методы, да, из маппинги писали и так далее, модельки, там указаны типы, но очень часто, например, не указано, что это required, или иногда перепутан тип. Написано, что придет bool, приходит int 0.1. Да. И так далее. Или там int, там double, и вот такие подобные штуки. Или поле не указано, что это был, а оно nullable. Ну, а мы используем build value, и без дестерилизации вот этих параметров у нас просто все крашилось. И бывало, что это поведение отличалось только на какой-то платформе, да. То есть, например, у нас, мы действовали на Android, и все, да, у нас все окей. На десктопе все окей. А потом когда-то уже в конце нашей, нашей разработки... У нас это протыкал все дизайнер на iOS, да, на, на iPhone и у него там местами сначала крашится. Ну и мы там узнали, что, например, что именно на iOS и приходит почему-то 0.1, а не чуть Мы там кастомный сериализатор в итоге написали, что-то типа умного Була который смотрел 0.1 или TrueFalls.
0: Когда ты сказал про 0.1, я сразу подумал, что это на iOS наверняка.
3: Сейчас еще же в ВК меня подключили одноклассников туда, к себе, и теперь можно в ВК МНЕПСы запускать внутри одноклассников. И у них тоже там еще какой-то, по-моему, еще 30... Я просто быстренько прототипчик собирал запустить. Запустилось, но тоже были места, где я начал отваливаться, потому что у них снова отличались типы. То есть каждый делает, как хочет. К сожалению. Но мы были на каком-то у них не митапе, а как раз на закрывающем мероприятии по поводу этого конкурса, да, и там были технические ребята с командой ВК и вообще ВК -минепсов. Они сказали, что сейчас собираются стандартизовывать это все. Писать часоннотацию или что-то, уж не помню. Вот чтобы это все было гораздо более стабильнее.
0: вот, вы написали проект, адаптировали, вернее, свой проект под камень Apps, и настало время релизить это все дело. Вы выкладываете приложение в каталог, и оно проходит модерацию. Хотелось бы поподробнее узнать про саму процедуру модерации, потому что это то, что достаточно сильно отличается от модерации,
2: к которой привыкли все мобильные разработчики в Google Play или в App Store. Да, тут получается немножко отличается процесс. То есть, как бы, что является финальным результатом процесса ревью? Это ты попадаешь в каталог. То есть, каталог это как вот сторники, да, внутри ВК, который вот во второй вкладке находится. То есть, приложение начинает искаться и доступно вот через каталог, собственно. Как туда попасть? Первый этап, он такой более-менее формальный. То есть есть набор требований, как в мобильных сторах, там, чтобы это не было каким-то там незаконным контентом, чтобы никого не оскорбляло и тому подобное. Вот, Ну, этот формальный этап обычно все проходят очень быстро. А, дальше наступает этап ревью команды тестирования в ВК. Они тестируют а, приложение так, довольно а, тщательно, но все-таки... Uh, наверное, можно сказать, поверхностно, потому что там будет дальше, мы его рассказали, еще один этап тестирования. Вот. Uh, они ищут-ищут проблемы, uh, собирают фидбэки, отправляют вам пачками со скриншотами, с видео, то есть, ну, прям довольно подробно расписывают. Ну, и такой получается пинг-понг. Они отправляют, вы отправляете, отправляют, В конце концов, когда их все устраивает, вы говорите, все ок, они говорят, ок, И на следующий этап. Следующий этап uh, это тестирование безопасности как раз-таки на котором, на этом этапе вот у нас прошли, э, нашли проблему с lock of storage, да, где у нас токен как раз-таки хранился юзерский, вот мы его переделали. И в целом они что только не пытались сделать с нашим приложением, то есть подменяли э, там урлы, клали вместо ссылки на картинку э, относительную ссылку, да, типа две точки слэш, две точки слэш и тому подобное. Какие-то JSON скрипты пытались вставлять SQL-инъекции делать и тому подобное. Дедосили нас. Ну, короче, прям полноценно так э, пытались сломать. У нас что-то, конечно, посыпалось, но не критично. Больше у нас, наверное, спас Flutter, потому что, ну, например, там в json внутри поля имя, например, приходит э, JScript, скрипт а flutter это все равно, что это JScript, скрипт Он как бы это как текст понимает и ну, он рендерит как текст, просто как ну, ему все равно, что это JS, не JS. Вот. И, ну, как бы нас это вообще не ломало, нас как это спасло. Вот. Дальше проходите безопасность. Говорят, окей. Начинается третий этап. Вы такие, ого, что за, за этап? А это этап а, тестирования внутренними тестировщиками. Во внутренней платформе ВК есть тестировщики, ВК-тестерс, такое сообщество. А, это закрытое сообщество, а, у которых а, есть задача тестировать любые продукты, что делать сам ВК, и, что... и продукты, которые попадают в экосистему ВК. А взамен этим тестировщикам платят некими баллами. Вот, которые они могут там уже менять на что-то там, на какие-то вещи, мерч, там еще какие-то физические объекты. Ну, в общем, такие как бы внештатные работники. Вот, и выкладывают ä, по определенным дням, по-моему, каждый четверг, ä, пачку ВК-меняпов, которые накопились за неделю. И вот ä, в течение двух-три дней тестировщики тестируют. Там внутренний баг такая джир на минималках, там есть статусы, ä, есть, соответственно, как некие тикеты, да, их можно друг другом там как-то джойнить, ну, в общем, такой мини-таск-трекер. Вот, и накапливается какое-то количество задач, вот, и нужно для попадания в каталог, соответственно, всех их либо закрыть, ну, то есть выполнить, либо ä, поставить на те статусы, которые говорят о том, что это не требует изменений, то есть, допустим, не знаю, это не бага фича, или там не воспроизводится, не актуально и так далее. И только в том случае, если человек, который открыл, этот баг, он как бы согласен, да, то есть он как бы все считается закрытым. Вот, ну и как бы казалось бы, все вроде адекватно, да, тестировщики смотрят, тестируют, но у нас там за первые сутки прилетало там что-ли, там 60 или 50 багов, и часть из них были очень странные, то есть там присылают люди скрипшоты из какого-нибудь нашего диалогового окна, говорят, ребята, вот у вас тут непричастный диалог, вы как бы забитые, правильно поставьте, пожалуйста. Или там человек какой-нибудь говорит, что... Uh, вот у вас там во время выбора локации, да, у нас есть экран, где на точку на карте указать, у вас там зум слишком большой, типа, сделать его там поменьше. Ну, то есть, как бы дизайнерские решения uh, пытаются как бы, свой, свое видение преподнести. Вот, ну, а если откинуть все вот эти вещи, и плюс откинуть баги, явные баги флатера которые мы, к сожалению, вообще никак не могли поправить, вот со шрифтами, еще с чем-то, то, ну, процентов, наверное, 20 было того, что нам пришлось исправить. Да, мы это исправили. Uh, все, отписались, то есть uh, во время этого ревью, вот этот весь процесс он проходит в специальном чатике, который создается и, и находится внутри как бы панели управления вашим ВК меняпом. там служба поддержки вот отвечает и ведет как бы, ваш процесс весь, ваше приложение и когда вы все статусы закрыли, все задачи э, все задачи сделали, пишите, что все, я готов к каталогу, они еще раз это проверяют и говорят, все, типа вы в каталоге, там отправляйте нам там, какой-то промо. В случае, если они решают, что, что хотят вас добавить в, в промо, ну, то есть, в рекомендации какие-то а, по типу, то есть, допустим, мы в туризме попали в промо, то нам надо было специальным картиночкам отправить. Вот, это отправили, они сказали, все, окей, мы добавили вас в промо, добавили вас в каталог, все, живите, радуйтесь. То есть, вот такие вот три основных этапа, а, которые, ну, растянулись у нас на неделе, наверное, на две, наверное, это точно. Но это, наверное, только первый раз, потому что ну, вот, веб, ВК, все вот это вместе дало нам кучу проблем.
0: А были ли разработчики платформы в курсе ваших экспериментов, что вы не на реакции все пишете, как они ожидают, а на флатере?
3: мы писали в чатик, в ВКшный, что вот, мы собираемся выпускать приложение и презентацию, ну, не презентацию, а доклад. У нас, конечно, не очень дружим воспринимать в чатиках, реактор разработчики
2: Ну, в общем, да, то есть мы изначально мы хотели сделать вообще два проекта, то есть мы не знаю, сегодня, по-моему, не упомянули еще, что мы сделали vk Bridge библиотеку только для Flutter, и ну, то есть она повторяет функцию оригинальной библиотеки VK-бриджа VK, только вот на Flutter. И мы думали, круто, то есть у нас есть как бы и проект, то есть наш продукт, наше приложение, и плюс еще как бы библиотека. Хотели с двумя вот этими идеями зайти в этот конкурс Freshcode. код Но как бы условия говорят о том, что это должно быть MVP либо готовый продукт, а вот именно миниап. Ну а, и, соответственно, библиотека не является как бы миниапом полноценным. Ну, вот. И мы как раз-таки на фоне этого вот, много общались и с DevRel и пытались каким-то образом собрать <laughs> заинтересованных в специальной чатике для разработчиков VK-миниапов. Но что-то там все веб-разработчики в основном, все в основном э, пишут на реакции, и Flutter для них такое, что то типа, вообще где-то далекое, большая повод для шуток. То есть у нас как-то... Мы создали чатик еще в ВК, мы написали там, там текст, что... Ой, ВК в Телеграме. Написали текст, что вот мы сделали библиотеку, ребята, давайте сделаем комьюнити, присоединяйтесь там в чате несколько тысяч человек, думаю, сейчас все вообще круто будет. В итоге пришел один человек. <laughs> вот такой эффект.
0: Короче, не очень они настроены на, да. на то, чтобы да, да. новые технологии <с ratchet> адаптировать. А, ну, понятно. Окей. Okay. А... То есть у вас есть сейчас, получается, помимо вашего проекта портированного, вот эта библиотека vk-bridge для Flutter, которая упрощает э, адаптацию проектов для тех, кто пойдет по вашим стопам, и некоторый sample-app, да, в, в котором можно посмотреть на какие-то основные возможности.
2: Да, правильно. То есть мы сделали библиотеку, она доступна на GitHub, Open Source и на PubDev мы ее выложили. И там же рядышком лежит sample, сэмпл ВК Миниапа, где множество функций, которые дает бридж, то есть там как раз-таки запрос там локации, получение каких-то данных юзера, то есть можно потыкать по кнопкам, посмотреть, как это работает, и этот сэмпл, он тоже запущен на 3 Миниапа, ВК Миниапов, и то есть вы можете без кода просто его посмотреть, изначально даже потыкать, там, не знаю, с телефона, с компьютера, с чего угодно, и да, контрибьюйте, пользуйтесь, пожалуйста. Мы постепенно
0: подходим к концу, и как по мне, так это была очень очень крутая история. Э, причем она интересна не только тем результатом, который в итоге получился, но и самим процессом. Э, вот этим вот, э, э, вот, вот этой адаптацией совершенно не предназначена изначально для этого технологии, э, для запуска ее на платформе VK Mini Apps, и все, что было с этим связано, решение всех этих проблем, э, я бы назвал это success story на самом деле. Несмотря на то, что без э, каких-то неприятностей не обошлось и некоторые проблемы фреймворка еще не решены, я думаю, что в целом э, вы проделали очень крутую работу. Спасибо, что пришли и рассказали э, нам сегодня про это подробнее. Я, э, я знаю, что у вас есть какой-то новый проект, который вы хотите анонсировать. Если если вы помните, то примерно год назад да, вы тоже приходили под Новый год и рассказывали как раз про тот самый проект, который вы портировали в ВК эпс. Это проект GoHere. Что вы придумали, что вы готовите для нас, для всего комьюнити сейчас?
2: Даже спасибо. Да, действительно, в прошлом году мы делали GoHere. Это проект про туризм, про путешествия, про комьюнити вот, людей, которые примечаются по миру. Ну, в связи с пандемией, понятно, что все встал на холд, и в том числе мы решили немножко повременить с нашим проектом. То есть мы, конечно, его поддерживаем в рабочем состоянии, но ждем лучших времен. Тем временем мы сейчас готовимся к запуску нашего нового проекта. Это проект по изучению английского языка, а именно по изучению английского при помощи мемов и нотификаций. Вот такой вот спойлер, там, такие хэштеги скорее даже. <laughs> Не буду говорить подробности, но я думаю, многим должно понравиться. Мы планируем запускаться после Нового года. Это будет тоже кросс-платформа, это Flutter, Android, iOS. Не уверен, что это будет под ВК, но у нас уже есть опыт, да, может быть, и в ВК даже получится запуститься. И самое что интересное, для тех, кто сейчас слушает этот подкаст, в описании, либо, может быть, в чатике Flutter Dev подкаста, мы скинем ссылку на наш лендинг, и те, кто зарегистрируется на нашем лендинге, получат год бесплатного обучения английскому в нашем приложении, и это будет действовать только до тех пор, пока мы не запустимся, да, Потому что регистрируйтесь, оставляйте свои почты, мы вышлем вам промокод на год бесплатный, когда мы стартанем, когда мы запустимся официально. Вот так
0: вот все серьезно, вы уже серьезный бизнес начинаете раскручивать.
2: Да. Я
3: вспомнил такую штуку еще, две вещи по поводу кабинетов. Первое, в общем, в прилив, который сейчас рассказал Юрий, там, в общем, нотификация используется, да, и ВКонтакте, например, разрешает отправлять пользователю уведомления из вк приложения только один раз в день, например. Так что, например, наш пилот скорее всего, подходу не подойдет. Вот. И еще э, по поводу трафика хотел сказать, что когда, получается, ВКонтакте нас публиковал сторы, да, у нас были показатели примерно 700 и 600 человек два дня подряд, то есть мы висели в разделе вкладки новые. Вот, ну и пользователи просто открывали лендинг, по сути, в каменепсах, да, раздел, и мы там висели, что вот, новое приложение, заходите. И сейчас мы уже не висим в разделе новое, но мы висим первыми в разделе приложения, Мы ну, не приложение, а путешествия, и заходит примерно по 100 человек, 180 так в день. Ну, а мы ничего не делаем, ни реклама, ничего, просто какой-то трафик льется из контакта.
0: Я думаю, это очень полезная информация для тех, кто подумывает, выводить ли свой продукт на эту площадку. Вот, наверное, она еще не настолько популярна, насколько будет в перспективе, когда там появится еще больше всяких интересных проектов. Вот, ну что, друзья, на этом на сегодня все. Я очень рад, что мы проводили этот замечательный прекрасный год. 2020 год в такой теплой компании, примерно в том же составе, что ровно год назад проводили год 2019. И что хочется вам всем сказать? Во-первых, всех с наступающим Новым годом хочется поздравить и пожелать вам в Новом году всего самого-самого наилучшего и успешного, чтобы, несмотря ни на какие вот эти вот перипетии, которые происходят со всеми нами, со всем миром, все это никак не сказывалось на вашей личной жизни, на вашей карьере, на вашей работе, на том, чем вам нравится заниматься, и чтобы вы для себя, несмотря на всякие неопределенности, которые творятся вокруг, сумели создать тот уютный мир, в котором вы достигаете поставленных целей и работаете максимально продуктивно, и при этом не забывайте еще и хорошо проводить свое свободное время, в том числе вместе с нашим подкастом, который будет с вами, и в следующем году будет выходить не реже, а, может быть, даже немножко чаще, но я вам ничего не обещал, ничего не говорил. Мы постараемся вас радовать новыми темами, новыми гостями, новыми проектами, не только на русском, но и на английском. Есть у нас и такие планы приглашать больше англоязычных гостей в следующем году. В общем, будет очень много всего интересного. Я надеюсь, что будет много мероприятий и много громких релизов, громких статей. 3 марта определенно будет что-то интересное. Не забывайте про это. Вот. В общем-то, наверное, на этом нам сегодня стоит закончить на такой достаточно мажорной ноте. Друзья, спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо, что рассказали про свой опыт. Спасибо, Саша, за то, что с нами практически каждый выпуск всегда на посту. Спасибо вам всем, наши дорогие слушатели, что тоже слушаете каждый наш выпуск, и все больше и больше вас с каждым месяцем прибавляется. Всем всего самого хорошего, всем пока.
2: Спасибо, пока, с наступающими, ребята. Всем так, пока.